Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování naší předvolební podcastové minisérie Volby 2021, v níž si povídáme s političkami a politiky, kteří usilují o hlasy voličů v následujících parlamentních volbách a zároveň mohou být atraktivní pro modelové čtenáře alarmu. V rozhovorech se soustředíme především na to, co nám jednotlivé strany a politici nabízejí za alternativy. Dnešní díl je poslední, že jo Honzo a moderují ho Apojena Rychlíková a Jan Bilíček. A tentokrát si budeme povídat se zástupci Pirátů. Jsem do kampusu Hybernská a do studia Mr. Vombat, kterému tímto děkujeme za spolupráci, totiž dorazili piráčtí poslanci Olga Richtrová. Zdravím. Také zdravím a děkuji za pozvání. A Mikuláš Ferienčík. Dobrý den, díky za pozvání. Díky, že jste se na nás udělali čas a vítejte u nás. Na úvod stejná otázka, kterou dáváme všem, kteří za námi přijdou. Jak, jak se díváte na vaše aktuální volební preference? Lze z nich něco usuzovat takhle vlastně už pár dnů, týdnů před volbami? Tak my jsme rádi, že, že se nám podařilo dostat se do té čelní trojky kandidátů na, na premiéra, kde vlastně celá ta předvolební debata v republice se hodně zúžila svou pozorností na, na ty tři lidi, Babiš, Bartoš, Fiala a, a prostě to byl klíčový, klíčový důvod, vlastně, proč jsme šli do koalice se starosty, aby jsme byli v tomhle relevantním spektru. A tam jsme. A teďka prostě klíčové bude, jak, jak to nakonec rozseknou nerozhodnutí voliči, protože je obrovská skupina voličů, kteří se rozhodnou až, až v ten den voleb nebo v těch následujících 11 dnech. A, a tam skutečně se rozhodne. Jsme teďka na těch 20% a věříme, že se na těch 25% dostaneme. Hmm. Já se na to ptám ještě s ohledem na to, že třeba v letošním roce, nebo v únoru, letošní rok měla koalice Pirstan, třeba v průzkumu STEM 30% bodů, a teď ta sama agentura vlastně v září vám přiskla 18% bodů, čím si vlastně ten propad jako vysvětlujete? Tak co se týče těch průzkumů, tak si větší smysl dává, dává pozorovat nějaký průměr všech agentur než, než dva konkrétní výzkumy jedné. Každopádně ta, ta lockdownová situace byla extrémní. Když se podíváte na odhodlání mladých voličů jít k volbám, tak, tak byla prostě někde úplně jinde ve chvíli, kdy prostě měli vlastně zakázané všechny aktivity běžného života. A, a, a teďka potřebujeme víc mobilizovat. Takže v zásadě hlavně Hlavní důvody byly extrémní naštvání na tu vládu tehdy a, a pak podíl mobilizace voličů. Já věřím, že, že to dopadne výrazně líp, než ten aktuální průzkum STEMu. Ostatně i na agentury nám dali teďka lepší výsledky v poslední době a, a tu mobilizaci mladých voličů děláme a, a věřím, že se nám to podaří. Takže v únoru během lockdownu byla situace mladých tak zoufalá, že by šli klidně i k urnám a teď už mají jako pestřejší program, takže k volbám možná ani ne. Přijdou. Já věřím, že ve významných počtech přijdou, ale každopádně tehdy byla skutečně atypická situace, kdy odhodlání mladých jít k volbám bylo větší než ve skupině seniorů, což není nikde v Evropě. Hmm. Olgo, chcete nějak reagovat i vy? Um, já bych ještě možná doplnila, že vlastně pro mě je důležitý, co jsme všechny celý ty čtyři roky dělali. A přijde mi, že jedna věc je jak vypadají průzkumy, ale druhá věc je, co za náma je a že v těch debatách prostě taky připomínáme, že prosazujeme, myslím, že racionální řešení, myslíme na to, aby společnost nějak držela pohromadě a usilovali jsme o to celé ty čtyři roky, takže věřím, že 
jako ten výsledek nějakým způsobem tohle taky zohlední. Určitě se ke zhodnocení vaší první čtyřletky v poslanecké sněmovně chceme dostat, protože si oba dva s Honzo myslíme, že to je velmi důležité téma, nebavit se jenom o tom, jak funguje ta předvolební kampaň, ale umět se ohlédnout za celkovou prací té či oné strany. Ale ještě chvilinku bych jenom zůstala u té předvolební kampaně. Um, Máte pocit, že by se něco mohlo udělat jinak a lépe, nebo je to ta z těch věcí, na kterou se máme ptát spíše až po volbách? Protože myslím si, že i řada velmi relevantních lidí typu Daniel Prokop například kritizovali pomalu vlaž, poměrně vlažný start kampaně, nebo to, že možná až příliš třeba usilujete o konzervativní voliče. Tak je to pro vás i tahle vlastně velká kampaň, která je velmi odlišná od toho, když jste se snažili do poslanecké sněmovny dostat poprvé, předtím Lety. Je, to, je to pro vás nějaká škola? Naučili jste se na tom něco? Tak škola to je obrovská samozřejmě. Každopádně, každopádně já jsem přesvědčený, že zhruba od srpna ta kampaň funguje úplně bez problémů. Teďka máme největší dobrovolnickou kampaň v republice. Oparník jsme, jsme víc v těch ulicích než, než konkurence. A co se týče co se týče ty kritiky Dana Prokopa. Já věřím, že nakonec třeba on konkrétně nás nakonec volit bude. Každopádně, prostě reálně, když se koukneme na, na strukturu našich voličů, tak největší problém vlastně koalice Pirátů a starostů je, že je velmi významné procento voličů starostů, kteří tu koalici nechtějí volit a přiklánějí se spíš ke spolu. Takže, takže logicky my se snažíme, aby Tihle lidé, kteří sympatizují se starosty Vítka Rakušana vnímají velice pozitivně, tak aby nakonec, nakonec to pirátům a starostům hodili, protože to je prostě velká skupina lidí, kterou je podle nás jako snadnější překlopy do té volby a současně ta podpora mezi voliči pirátů pro tu koalici je obrovská. Takže, takže to já, mě... jakoby, já to jakoby chápu, ale zároveň pořád se bavíme, když se jenom podíváme na nějaký rozklad těch jednotlivých stran, tak starostové by se pravděpodobně dostali do poslanecké sněmovny, pokud by kandidovali sami, ale s nějakými 6%. Vy jste vlastně strana, která má dvouciferný výsledek, měla ho už v minulých volbách. Jenom jestli ta asymetrie usilování o ty voliče starostů nepůsobí potom na vaše kmenové voliče třeba negativně jako ztráta nějaké identity? Jako podle čísel, co máme my, tak se to vůbec nepotvrzuje. Když se koukneme, jak, jak je to dneska rozhozené, tak je to spíš tak, že my máme nějakých něco mezi 12 a 15 procenty a starostové mají něco mezi 10 a 13 procenty a z toho elektorátu těch starostenských voličů prostě třetina zvažuje, jestli tu koalici bude volit nebo ne. To znamená 4 procentní body. Když se koukneme teďka na poslední kantar, my tam máme něco přes 20, spolu mají 23 a ano 24, tak když se nám podaří přesvědčit tyhle 4% body voličů, to znamená tyhle starostenské voliče, aby podpořili koalici Pirátů a starostů, tak budeme nejhůř druhý. Hmm. A nemáte, taky se ale mluví taky o, tom, o té druhé části toho spektra a samozřejmě nema, nemáme přístup k, do nějakých jako interních materiálů Pirátské strany, ale že vlastně ta kampaň může naopak jako odrazovat progresivní levicové voliče, kteří dřív třeba Pirátskou stranu více podporovali, teďka už se rozhodují mezi zelenýma sociálním demokracií a vámi. Vy uh, si myslíte, že tenhle tendence se teda neprojevuje uh, na těch číslech, které no. máte? 
My vidíme, že, že lidi, kteří mají jako svoji první volbu, volbu pirátů, tak asi víc, drtivou většinou, víc než 90% těchto lidí prostě chce volit piráty a starosty. Takže to je jednoznačně dané. Že jsme, že jsme levicovější než, než ODS je taky evidentní. A pak záleží prostě, jak má každý nastavené, nastavené osobní preference. Já třeba považuji ČSSD za zcela nedůvěryhodnou stranu, takže mě by třeba osobně jako nepřesvědčilo to, co budou teďka slibovat týden před volbama, protože prostě nevěřím, že to myslí vážně. Ale to asi každý, ať si zváží sám. To určitě. Mně přijde ještě docela zajímavý zlom pro tenhle rozhovor rozhodně. Ty předvolební kampaně, tuším, že to bylo někdy v květnu nebo v červnu, kdy začala docela masivní dezinformační, nebo jak to nazvat, kampaň. Agresivní kampaň. Agresivní kampaň. Její hlavní postavu byl asi Andrej Babiš, ale přidali se i další strany. Mě by zajímalo... Proč si myslíte, že si tyhle subjekty vybrali zrovna Piráty? Tak myslím, že jsme jako byli pro ně jasný cíl, protože pro Babiše bylo pak hrozně jednoduchý začít zbuzovat strach. Že jo? A politika strachu je to, na čem on frčí celou dobu. A jako zpětně viděno si myslím, že, no zpětně, tak ještě, ještě 11 dní, ale už se to blíží, že takhle masivní antikampaň si myslím, ještě, ještě tahle země nezažila, protože mě chodilo tolik rozmanitých řetězových e-mailů od seniorů, zaměřených nejrůznějším způsobem. Plus opravdu to, že SPD Tomia Okamury si v novinách volebních přetiskla úplný hoax, úplnou dezinformaci, plus vlastně veřejný sdílení úplných lží premiérem Babišem s tím, že je mu vlastně úplně všechno jedno, jenom aby on zase mobilizoval. Tak takovéhle dno jsme prostě podle mě ještě neměli a vyvrcholilo to teďka tím předvolebním videem, ale mm-hmm. to těch kolik? Čtyři měsíce vlastně už to trvá, což na lidech zanechá prostě otisk. Mm-hmm. Ale z druhé strany pro nás je to vlastně čest, že, že my jsme ty, kterých se Andrej Babiš bojí a že my jsme ty, proti kterým jde, protože... Tam je evidentní, že prostě on se vždycky dokázal s těma stranama historicky nějak jako domluvit a s náma zjevně prostě ještě nenašel cestu, jak, jak se vypořádat na té zákulisní úrovni, tak jde prostě do toho frontálního střetu. Taky druhá zajímavá věc je, že, že vlastně vláda, která tady je 8 let, tak místo toho, aby se prezentovala svýma výsledkama, tak vlastně zbuzuje ten strach. To vypadá, že na ty výsledky už vlastně moc hrdý nejsou. A a já jsem rád, že jsme to vlastně ustáli, že, že samozřejmě ty procenta byly v květnu lepší, než jsou dneska, ale, ale pořád jsme ve hře, pořád vlastně hrajeme o to, o to vítězství i o toho premiéra a, a ta koalice drží pohromadě, přestože ty starostové se vlastně ocitli pod obrovským tlakem. Ono by bylo těžké vlastně odradit ty prácky voliček, který, který k nám už měli pozitivní vztah. Ty to může naopak posilovat. Ale, hmm. ale, ale vůči těm voličům starostů, který teďka jako stali tu koalici, teďka všechno vypadalo dobře a teďka najednou se na ně vrhli ty jejich známí, jejich prarodiče a, a začali je konfrontovat s těma huxama. Pro ně to bylo mimořádně nepříjemné a v tomhle já jsem celkem hrdý na tu kampaň, že vlastně, že jsme to ustáli, takže že furt jsme prostě v té čelní trojce. A myslím, že můžeme i dodat, já jsem třeba hrdá prostě na to, jak jsme to v té koalici zatím krásně zvládli, protože tohle právě interně bylo pro starosty, myslím, 
jako vlastně docela, docela náročný. A za to klobouk dolů. A já ještě odilustruju, um, to jsem podle mě ještě nikde neříkala, je to vlastně velice dobrý um, jako dokreslující mikropříběh, um, jak Andrej Babiš počítal s tím, že po těch volbách 2017 jsme ten potenciální partner. Uh, protože uh, vlastně on vyjednával po těch volbách, neměl to jasný, jak to bude a v lednu 2018 jsem se já uh, stala místo předsedkyní uh, Pirátů. Dostala jsem se do předsednictva strany a šup, už cinkla sms uh, od pana premiéra, jestli přeci jenom neobnovíme nějaké rozhovory. Uh, už si nepamatuju úplně přesně, jak to bylo formulované, ale prostě bylo evidentní že si myslel, že se s náma půjde nějak domluvit na vládě. Což jsme ho teda vyvedli z omilu, že naše povolební strategie platí, že s trestně stíhanou osobou jeho typu fakt ne, ale měl to prostě jako jednoznačný plán. Mě by možná ještě zajímalo, do jaké míry přispělo k tomu Babišovu narrativu i nějaké podhoubí, které tady bylo vytvářené třeba, dejme tomu, i z určité části ODS, se kterou třeba Piráti měli dlouhou historii sporů minimálně na magistrátu. Konec konců ve své době jste se profilovali i jako strana, která se vymezovala proti té tradiční politice k motru reprezentované třeba i ODS, ale i ČSSD a jinými stranami. Ale je to i ODS, která často v minulosti ještě nedávno mluvila o tom, že jste neomarxisti, máte ultralevicové nápady a tak dále. Nenahráli tím trochu tomu Babišovi k tomu, aby on mohl tenhle dezinterpretační narrativ dále šířit a jak potom se s tím vyrovnáváte třeba ve chvíli, kdy, kdy jste nuceni uvažovat o případné spolupráci s koalicí spolu, která je samozřejmě na stole, pokud je, bude nutné odstavit Andreje Babiše od moci. Tak, tak oni, že jo, ODS má jasnou komunikační linku, že říkají, piráti jsou nová levice. A je to primárně proto, že prostě spousta, spousta lidí se rozhoduje mezi, mezi koalici spolu a koalici piráti a starostové. A, a jejich jakoby, výhoda pro ty nerozhodnutý voliče je tohle nálepkování. Tak to určitě tomu Babišovi pomohlo. A, ale současně bych řekl, že, že v rámci té kampaně jako se, když to třeba srovnáme s, s kampaní v roce 2018, kdy ODS prostě vytáhla jako totální hardcore, paní Učenia tady dělala video o nějakým skaleným klukovi s, s, na festivalu, a, což bylo ještě někde ve Skotsku, tuším snad ten, ten záběr, kde to bylo, ale, ale a potom z toho dělala jako volební kampaň, že takhle to skončí, když, když Piráti vyhrajou, tak, tak si myslím, že tam nějaký jako posun v té kultuře komunikace nastal, že samozřejmě jako nějaký, nějaký drobný okopávání kotníku se děje, určitě to tomu Babišovi nahrálo, současně, současně si myslím, že ten posun je poměrně významný. A ještě já bych tomu jenom dodala, ono taky hraje roli, že už to těm lidem řekneme osobně. Že už prostě jsme s nimi nějakým způsobem normálně spolupracovali věcně nad spoustou konkrétních věcí. Oni vědí, že jsme fakt konstruktivní a racionální partneři. A najednou, když o nás napíšou léž, blbej komentář, něco a my si osobně prostě troufneme na chodbě říct, hele, tohle mě přišlo fakt za čárou, tak je to prostě člověku hloupý. Hmm. Já bych se ještě vrátil vlastně k tomu startu Babišovy kampaně v červnu, v květnu, teďka nevím přesně, kdy to bylo. Vy sami jste říkali, že jeho politika je silně polarizující, že vás jakoby vlastně nepřekvapilo a mě vlastně ta intenzita toho, s čím on přišel, že to bylo postavený 
hodně na migraci, hodně na útoky na piráty. Mě to vlastně překvapilo a zároveň, jak se ukázalo třeba na, na těch preferenč, ne, preferencích, tak piráty to taky dost poškodilo vlastně. Ta, ta kampaň dá se vůbec proti takovému typu jako útoku nějak bránit, nějak efektivně bránit. Co se proti tomu dá dělat? A mě by ještě jenom doplňující otázka zajímalo, jestli to neukazuje na nějakou strašnou asymetrii jako moci a do jistý míry kapitálu a sfér vlivu, která je u toho babiše takhle jako nakumulovaná, jestli vůbec se s tím dá bojovat na nějaké obecné rovině ve chvíli, kdy se tady bavíme o oligarchovi jeho typu. Jako tam samozřejmě ten obrovský průšvih je, že jako on má ty média, což, což ho strašným způsobem zvýhodňuje v tom střetu. Asi třetinu, že jo? No a bohužel právě daleko víc, že on má nadstandardní vztahy s Primou, že Mladá fronta normálně s televizí Prima tam spolu vytváří zpravodajství, mají na to nějakou smlouvu, má nadstandardní vztahy s Bleskem a jako takže má obrovský vliv i třeba skrz zadávání inzerce i na celou jako řadu médií, který, který nevlastní. Takže a je tam ten klasický scénář, kdy Babiš něco plácne, pak Express a Lidovky to jako vykopnou, pak Mladá fronta přitvrdí a pak je to jako ve zprávách na Primě nebo na Nově večer. A, a my no, vlastně... i, ty, I ty opoziční média to v podstatě taky že ho, zrecyklují, udělají si Jasně, svoje kolečko, pak, takže pak... to je komplet. Z druhé strany máte prostě Echo 24, který tam ještě hodí nějaký jako granát do titulku, aby to ještě přiživili prostě z opačného směru, to samozřejmě je pravda. A, a je to náročný, na druhou stranu zjevně mu to vlastně nezafungovalo zdaleka tak dobře, jak očekával. Jo, podle mě vlastně je překvapivý, jak, jak v situaci, kdy, kdy si Babiš šel prostě na tvrdo pro ten elektorát SPD a, a plus chtěl prostě vyluxovat zpátky přísahu, chtěl úplně zničit ČSSD, chtěl prostě, aby z trikolory nic nezbylo a všechno takový, tak vlastně moc se mu to nepovedlo a podle mě jsou teďka mimořádně nervózní, že SPD se vlastně v pohodě drží, von von je na svých 25%, což mu nestačí na vládu a asi se mu povedlo srazit přísahu z ČSSD pod 5%, ale to se může ukázat jako pirhovo vítězství, podobně jeho, jeho tah, že, že jde do Ústeckého kraje a vlastně, vlastně se leknul, že by prohrál ve středních Čechách, tak, tak si vybral ten jako pro sebe demograficky příznivější. Tak, ale může znamenat, že komunisti budou mimo parlament, protože tam komunisti měli vždycky nejvíc procent a teďka najednou prostě budete radši volit estebáka než komunistů, takže, takže prostě mu to tam naházejí a, a, a pošle je asi dolů. Takže myslím si, že strategová ano, jsou hodně z toho nervózní. Jak to Mě probíhá. právě překvapilo spíš, že v, prvních, v těch prvních měsících to fungovalo docela až jako překvapivě dobře tahle strategie, ale je samozřejmě otázka, jestli to vydrží až do voleb. Spíš to má jako klesající tendenci, samozřejmě. Ale promiň, Oli, že tě nechávám mluvit. Ty jsi politolog. Já jsem nikdy nechtěla tyhle hodnocení dělat. Tam je potřeba říct, že jsme se o tom bavili na začátku. Obrovský rozdíl v těch preferencích dělá odhodlání těch voličů jít k volbám. A u toho nutí ano, se to prostě v březnu, dubnu úplně zhroutilo. Prostě chuť jejich elektorátu dorazit. A on je zase naopak v tom, v tom červnu červenci zmobilizoval, ale, ale nakonec jako k těm skutečným volbám v tom termínu se nakonec zmobilizují všichni, takže se to nějakým způsobem srovná. Samozřejmě je tam nějaký rozdíl mezi tím, komu se to povede na 80, komu na 70 a tak, ale 
ale je jasný, že jako zase přepálit tu kampaň prostě na červenec taky nedává úplně smysl. Navíc, navíc tím, jak jsme vo, vo prsa teda, ale těsně třetí zatím spolu, tak ta hrozba pirátostánem si nemyslím, že je úplně jako reálná vůči lidem a, a myslím si, že z toho jsou taky nervózní, protože to vlastně hmm. míří trochu kanonem mimo. No. A ještě dodám jednu věc, která si myslím, že je přece jenom taky důležitá, že prostě máme tady reální předvolební debaty a lidi vidí, jak Ivan Bartoš vystupuje, vidí, jak vystupuje Vítra Kušan a je to v naprostém rozporu s tou hrozbou, co ten premiér vykresluje. Hmm. A myslím si, že um, to, jak je Ivan vyjádru jako velice slušný člověk a že si prostě udrží jako nervy a sebeovládání i v situaci, kdy, kdy prostě vedle něj zaznívají naprostý lži a důrazně mu to řekne, ale řekne mu to stále slušně. Takže to je vlastně taky něco, co lidem ukazuje, že ten narrativ je prostě naprosto falešný od Andreje Babiše. Hmm. Hmm. Možná se teďka přesuňme právě k tomu hodnocení vaší práce v poslanecké sněmovně za uplynulé čtyři roky a začneme tím, co se vám povedlo, na co jste pišní. Pojďte se tady pochválit, my jsme takový safe space, tady se to může. Zatím. Tak tohle je něco pro mě, protože politologická okénka ráda nechám jiným. Ale chválu, jste Mikuláš poslouchá trpělivě. Já taky mám zářeze. No, ale ve skutečnosti to totiž bylo úplně skvělé, protože spoustu věcí jsme mohli vyjednávat jako společně, co podpoříme, protože řada věcí, které považují za velmi důležitý z hlediska jako fakt soudržnosti celé společnosti, které se nám podařily, z hlediska pracujících rodičů, a řeknu ty konkrétní příklady, tak jsme si nejdřív museli vyjednat interně, prostě v našem sociálním a finančním týmu, jestli nám to přijde zvládnutelný a jak nám to přijde dlouhodobě rozumný. A v tomhle směru vlastně je to docela fajn, že tady můžeme sedět společně a okomentovat to. Já jsem asi nejvíc hrdá no, na všechno to, co souvisí s sledováním práce a péče a i s, takovým, s takovou změnou směřování od ústavní péče, od těch někdy trošku lidojemů, opravdu jako velkých až nelidsky zařízení k tomu, že prostě péče má jít i doma, musíme maximálně podpořit rodiny a zmotnilo se to nakonec i v tom věkovém limitu de facto omezení fungování kojeneckých ústavů pro děti do tří let věku, což se nezdá, ale byla to obrovská politická škola a myslím, že veliký vítězství pro ty děti. Bavíme se o sedmnácti letech prostě bojů za to, aby nejmenší děti a nejméně bezbrané nebyly umistovány do takzvaných kojeneckých ústavů, takže určitě to vítězství bylo. A bylo to právě hodně zajímavé, jak se to hledá vyjednávat nejdřív napříč a to je k té vaší otázce, k těm úspěchům za mě hrozně důležitý, že v tomhle třeba jsme s mým týmem začali nejdřív na úrovni ministerstev, že jsem zorganizovala výjezd do takového transformovaného kojeneckého ústavu v Pardubickém kraji pro náměstkyně ministerstva zdravotnictví a MPSV. To bylo hnedka v roce 2018. Abychom prostě začali jako ukazovat tu cestu, kterou si myslíme, že to má jít, protože spousta krajů už ji vyšlapala a až postupně vlastně se tím otupil strach i spousty těch úředníků a institucí z toho, že to jako republika nezvládneme, protože to reálně zvládneme. A 
vedle téhle zkušenosti a tohohle úspěchu bych asi zdůraznila, že jsme zachránili dětské skupiny v podobě, která je flexibilní. Tam jsem jednou asi hodinu popisovala, co všechno se pokazí, pokud projde ten původně navržený návrh a podařilo se ho zablokovat a vyjednat řešení, který nakonec je vlastně velice dobrý. Povedlo se nám, aby právě domácí pečující měli výrazně vyšší příspěvek na péči, což jsme navázali na senátory za sociální demokracii, ale vlastně ten náš postoj ve sněmovně výrazně přispěl k tomu, že to třeba hnutí ano, který původně bylo proti ani neskoušelo zablokovat a to vlastně ten příspěvek na péči ve čtvrtém stupně teďka 19 200, což byl prostě významný posun. Ještě to furt neřeší situaci lidí, kteří jsou úplně nesamostatní a potřebují ještě víc podpořit, ale pro řadu rodin to bylo extrémně přínosné. Rodičák, rodičovský příspěvek, krom toho, že se povedlo ho navýšit, tak jsme vlastně tam měli konkrétní návrh, který mi zase prošel i navzdory tomu, že bylo proti, jak ČSSD, jak paní ministrie Maláčová, tak hnutí ano. A to zvýšení měsíčního limitu u třeba studentek nebo živnostnic OSVČ na 10 tisíc korun. A to je věc, která zásadně pomohla dostat z nějaký nejistoty a zflexibilnit celý ten rodičovský příspěvek zase pro 10 tisíce, možná i 100 tisíc lidí. To jsou takový příklady za mě. Já dám ještě jednu věc, na kterou jsem hrdý já, a to je to, že se povedlo při tom z mého pohledu jako nešťastném rozhodnutí rušit superhrobou mzdu, tak zaprvé se povedlo zvýšit i slevu na poplatníka, což aspoň trochu omezilo jako tu, tu jednostranost toho opatření, že to přece jenom zachovalo to, že i chudší lidi z toho něco mají a současně, že se povedlo zabránit tomu, aby to se třetiny financovaly samozprávy, kde dneska, že pan Babiš hodně se prsí tím, jak, jak se bratří s Orbánem a, a vlastně ono je to vidět na těch návrzích, který on předkládá, že zjevně jako mají společnou inspiraci, protože to je přesně to, co udělal Orbán v Maďarsku, že sebral samozprávám peníze. A aby vlastně veškeré investiční akce potom řídila centrální vláda, což pak znemožňuje že o některým starostům nebo primátorům reálně uspět v té své politice. A tady, tady vlastně Babiš zkoušel to samý, že zkoušel asi nějakých 20 až 30 miliard vzít přímo samozprávám, obcím a krajům. A, a, a že jo, nechat, si to, nechat si to v rozpočtu a to se díky pozměňovacím návrhům, který jsem prosadil v rámci toho projednávání ve sněmovně, tak se podařilo změnit a to považuji teda za, za velký úspěch, že jsme se nevydali v tomhle tou maďarskou cestou. Jak si vlastně vysvětlíte to, že e, máme tady jedno z nejhorších průběhů covidu e, na světě, že se to vlastně nějakým způsobem negativně neprojevilo na, tom, na preferencích Andreje Babiše a jak ho vy zpětně hodnotíte vlastně to svoje působení v tom jako nepříjemným asi covidovým režimu? To byl pocit strašný bezmoci, jestli to teda můžu jenom tak jako za sebe schrnout, protože jsem prostě byla v tom výboru zdravotním, byla jsem u spousty jednání s ministry, u spousty okamžiku i s panem premiérem vlastně online, kdy jsme jako předkládali maximálně konstruktivní návrhy a trvalo měsíce, než se je podařilo prosadit. Vlastně i jenom zveřejňování dat o pandemii, to byl takový můj osobní úkol, protože jsem prostě původní profesí vědkyně a myslím si, že veřejnost má znát data, tak trvalo až do konce září nebo začátku října 2020. 
Takže naprosto neuvěřitelná situace v moderním státě v 21. století. A když bych to shrnula, tak je to situace, kdy se ukázalo, jak opravdu ten způsob řízení, který si myslí Andrej Babi, že je jediný možný, a sice, že on má dohled nad vším a on vše zaštiťuje, je úplně špatně. A on vlastně od začátku nechtěl delegovat, nechtěl rozdělit úkoly a pravomoci, protože to chtěl mít všecko, chtěl vlastně slíznout všecku smetanu, sám to tak řekl, ale v okamžiku, kdy přišly chyby a problémy, tak to už nevzal na sebe. A a ještě zásadně, zásadně to pokazil tím, jak v létě 2020 dělal snad ty sponzorované reklamy, že jo, na to, že jsme COVID zvládli, takže nalhal lidem falešnou naději, což uh, si třeba v jiných zemích nikdy nedovolili. Všechny podcasty Alarmu jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku. Mě jde taky totiž o to, proč se, mu nepodařilo, proč se nepodařilo ani opozici přišpendlit mu tady tenhle, tyhle jako fatální selhání. Tuším, že včera v té debatě primy CNN, nebo v debatě primy CNN to bylo možná poprvé, kdy se i Vídra Kušany Petr Fiala hodně ostře obuli do Andreje Babiše z hlediska počtu mrtvých a fatálně nezvládnutého covidu. Přitom minimálně z okruhů, ve kterých se my třeba pohybujeme, opakovaně zaznívalo pro opozici pojďte to zvednout, pojďte víc jakoby, tematizovat tohle, opravdu řadě lidem umřeli prostě blízcí, je to bolestivé téma, ano, musí se s tím nakládat opatrně, ale ne, nenechme na to zapomenout. Máte pocit, že jste, jak nechci říct, využít, protože si myslím, že ta, to není jako na místě, ale že třeba minimálně připomínat ty tragédie, které vlastně postihly řadu rodin, bylo třeba víc, nebo naopak jste si chtěli od toho držet ten distanc? Jako, za prvý, podle mě nešťastná interpretace, že to nezasáhlo preference hnutí, ano. Jo, že podle mě nebejt covidu, tak žádná přísaha neexistuje dneska, respektive možná by byla jako úplně, úplně marginální strana. Stejně tak, stejně tak nebýt covidu, tak podle mě je pravděpodobný, že má, že má Andrej Babiš dneska přes 30. Jo, takže, takže já bych rozhodně nesouhlasil s tvrzením, že, že se to nepromítlo do preferencí, akorát, akorát si myslím, že se prostě stabilizovaly ty preference po nějakém tom výpku v krizi trochu jinde, než na co lidi nastavili hlavu v té době toho výkyvu. Ale, ale když se koukneme prostě na Německo, na Británii, tak všude, když odezněla ta epidemie, tak vládní strany šly okamžitě nahoru. Prostě protože že lidi to brali, že vláda jim přestala zasahovat do života, takže je to lepší a takže ji začali vnímat pozitivnějc. A, a co se týče těch mrtvých, je to prostě strašně jako komunikačně záludná záležitost, protože protože prostě je to, je to hrozně osobně citlivý a my se snažíme že o, to, o to zvedat především v té oblasti selhání toho státu jako fungující jednotky, kde, kde prostě v důsledku těch zásahů vlastně podobně jako ano zlikvidovalo Českou inspekci životního prostředí, kvůli čemu rok nejsme schopni vyšetřit že ho havárii na Bečvě, tak vlastně z podobných důvodů, kdy 
kdy vlastně nic, co není mediálně zajímavý, ta vláda neřeší. Takže, takže ten prostě stav hygien třeba prostě nikdo neřešil a teďka přišla krize a zjistilo se, že, že ta instituce prostě není absolutně připravená na takovouhle výzvu. A, takže to je prostě obrovský téma, ale je poměrně abstraktní a co se týče těch, těch lidí, tak prostě podle mě jako obtížný tam jako přesvědčit ty lidi, co sympatizují s ANO, že tam je ta přímá souvislost. A to si myslím, mm-hmm. že, je, že je asi, <coughs> asi ta výhrada. Ale myslím, že ty, ne, ty jako lidi na pomezí to hnutí ANO velmi výrazně odradilo. Váš stínový ministr zdravotnictví, pan Dostal, si v posledních dnech a týdnech vysloužil poměrně ostrou kritiku z řad řady lidí. Nepůsobí to jeho angažma třeba i na Twitteru nebo na, na sítích jako trochu kon, kontroverzně i pro vás? Vlastně ne, neměla by ta snaha pirátů a starostů, tedy stran, který se prezentují jako racionální strany, které operují s datama, má působit spíš konsolidačně, než polarizačně, což nejsem si jistá úplně, jestli pan dostal splňuje? Já, já, já začnu v jedné věci a to je to, je to že prostě Ondřej dostal jako specialista na právní stát nejen ve zdravotnictví. A, a prostě co, co mě mrzí, je, že u nás je ta debata hodně zkreslená na to, kdo chtěl nařídit, jaký opatření ten tak ten vlastně by nějakým způsobem jako řídil tu epidemii. Ale ve skutečnosti, co, z čeho já vidím tu vládu nejvíc v té epidemii, je, že oni rezignovali na práci s psychologií lidí. Že když se koukneme na Švédsko, tak tam prostě nastavili nějaký dlouhodobý pravidla, který, který vlastně přesvědčili lidi, že je prostě rozumný nosit vevnitř respirátory, že je rozumný si prostě vydezinfikovat ruce, když někam jdete a, a podobně. Stejně tak že nasadili masivní testování, aby mohly fungovat restaurace a podobně. A, a nastavili prostě nějaký pravidla, jak se ta společnost může zžít tou epidemii. Místo toho u nás vláda zkoušela to celý řídit. A a vlastně strašně v tom selhala, protože dneska, dneska je to vidět, že prostě člověk jde na konferenci a všichni mají před sebou vodu s pitím, aby se jakože řeklo, že jakože konzumujou. A vlastně není žádný vlastně peer pressure na to si, si dát ten respirátor, je to přesně opačně. Když tam člověk vejde v respirátoru, tak všichni se na něm Jasně, to já, to já jako bych chápu, já, já, ale já, já se tam na roli pana, pana jo, jo. dostála, protože a. myslím si, že fakt působí velmi polarizačně jo. na řadu lidí, kteří by vlastně od vás jo. čekali naprosto jiný přístup. A Ondřej dostal prostě jasně šel za tím, aby tady fungoval ten právní stát. A že přece není možný, aby vláda vydávala nezákonné opatření, které masivně rušejí soudy a tvářila se, že je to nejen že normální, ale dokonce nutný, protože jinak bychom nebyli schopni s tou epidemií bojovat. A podle nás je tohle úplně vlastně zvrácený přístup, kdy místo toho, aby jsme dostali kroky vlády do souladu se zákonem a tím jsme zvýšili legitimitu toho boje, rezignujeme na ten právní stát a, a řekneme, že všichni, co žalují ty opatření, protože pro ně je právní stát obrovská hodnota, jsou vlastně kazy světi, který jsou kontroverzní a kazej to. Jo? A, tak jedním a uzn- hlavními těmi žalujícími byli manželé záhumenští, kteří minimálně ve svých veřejných projevech na těch jako vyloženě proti covidových demonstracích vystupovali prakticky jako popírači celé té epidemie, takže 
Já myslím, že tam nějaká obava z toho, jestli ti to lidi pod Prahově vlastně nešíří vyloženě prostě hoaxy týkající se toho covidu byla na místě, stejně jako by je na místě podle mě debata o tom bavit se, jestli případný ministr zdravotnictví v situaci, kdy všichni víme, že očkování nám pomáhá, nemá být spíš jeho propagátor než ten, kdo možná trochu autisticky mluví o nějakém právu na hájení vlastního soukromí. Jo? No ale, ale přece, když si vemete to, že já hnedka tě olčo pustím ke slovám. Když si vemete to, jak vláda prostě zcela evidentně protizákonně držela čtvrtinu malobchodu zavřenou a prostě likvidovala životy lidí. 100 000 a s tím, že to mělo naprosto marginální jako pozitivní dopady na, na boj s epidemí. A takových kroků se dělá celá řada. Tak prostě vrátit ten právní stát jako první důležitá věc. A Uh, jako... Tak možná je to o komunikaci, protože vy to tady hmm. vysvětlujete způsobem, který vlastně ze strany Ondře dostal nezaznívá. Ten právní purismus velmi často má tendence být až tak moc jako agresivní a ne moc příliš vysvětlující. Jasně, tak ale... možná je ta debata spíš o komunikaci než o obsahu. Ale, ale přece je tady zásadní otázka toho, co je ten jako hlavní problém, který, s kterým se musíme vypořádat, aby jsme to další kolo té epidemie zvládli. A podle mě jsou to dvě věci a to je obnovit tu důvěru lidí v chování státu, kde je naprosto nutný ten právní purismus, aby ten stát prostě přestal ty zákony porušovat, protože jinak je nedodržuje nikdo. A druhá věc je samozřejmě řídit se datama. Uznávám, že, že tam by měl být teda Ondřej dostal důslednější. Nicméně, nicméně obnovit to základní fungování státu je prostě krok číslo jedna ke zvládnutí té epidemie. A když si to nepřiznáme, tak to nezvládneme. A k té důvěře... Uh... Já jenom tím, jak dlouho s Ondřejem spolupracuju, třeba co i to i v borech programu vidět, kde se nám povedlo, myslím, formulovat velice zajímavé body, prostě práva pacientů, práva dětí na přítomnost rodičů, jako dotažený tyhle věci ve zdravotnictví. Zase, jo, zní to jako právní porismus, ale je to ta realita, kdy prostě malý dítě má mít u sebe svého zákonného zástupce a dneska to let kde zakazujou, nebo práva v porodnictví. Tak díky tomu všemu vím, že to prostě není žádná maličkost a že je hrozně důležitý vlastně v jedné z nejpromořenějších zemí světa, kterou jsme, prostě neignorovat protilátky, uznávání protilátek. Jo. A já jsem jako v naprostém šoku, že to už mnoho měsíců zvedám nejenom na výboru zdravotním, ale už jsme to nakonec projednávali i na plénu sněmovny, že pan premiér sám ví, o co jde, protože jeho dcera prostě není očkovaná z důvodu vysokých hladiny protilátek, ale neumožnili vůbec žádný legální řešení pro lidi, kteří kteří prodělali covid, ale prostě tehdy si buď nedošli na PCR test, protože měli jasný příznaky a nepotřebovali to, nebo třeba nebo třeba to ani nevědí, ale ty nevěděli, že to tělo se s tím popralo, ale ty protilátky prostě mají vysoký. A na tomhle tom, že ani není ta vláda schopná dotáhnout tuhle věc, která by prostě významně posílila zase důvěru obrovské části lidí, kteří váhají. Důvěru v to, že tady právě platí ta rovnost pro všechny, jak pro premiérovu dceru, tak pro nás každého ostatního. Tak mě prostě přijde naprosto zásadní, že se v tomhle tom snažíme být naprosto postiví. Takže v podstatě to můžeme číst tak, že pan dostal, se snaží zvednout témata pro, témat protilátek eh, z pozice stínového, stínového ministra zdravotnictví, protože na druhou stranu tady pořád funguje ten nějaký jakoby, eh, společenský zápas o to, aby eh, bylo vyšší, vyšší počet jako proočkovaný populace, než, než kolik máme. 
A je otázka, jako jak tyhle dvě věci jdou dohromady. No tak my jsme protilátky řešili už v úplně návodný interpelaci z 27. května, kde jsme prostě po těch marných vystoupeních na tom zdravotním výboru k panu ministru zdravotnictví a tak dále, už to sepsali, jak si myslíme, že měl stát postupovat a od toho května ale se prostě vůbec nic nezrealizovalo a vlastně vedlo nás k tomu, vedlo nás k tomu doporučení Světové zdravotnické organizace, kde se ukázalo, jak dlouho zůstává ta protilátková imunita docela jako robustní a vedlo nás to prostě k myšlence nechť jsme tou zemí, která to aktivně řeší, protože to u nás k tomu počtu prodělavších dává velký smysl. A ještě teďka máme vlastně před sebou prevalenční studii zvanou Preval 2, kde to zase můžeme zohlednit jo, a ukázat si, jak dlouho ty lidi ty protilátky mají, čili jaký jsou ty bezpečné doby, které by se daly stanovit. A já bych to jenom jako schrnula tím, my jsme nikdy nežádali nic extravagantního, pouze nějaké, nějaké jako stanovení rozumného přístupu, protože třeba i Ondřej dostal, je mezi těmi, kdo darovali plazmu. Takže, aby mohl darovat plazmu nemocným, tak se samozřejmě stanovovala ta hladina protilátek. Takže se zjistilo, že po tom prodělání má dost, aby mohl darovat a pomoct nemocným. Ale tady tuhle tu hladinu, kterou mají určenou pro darování plazmy, nebyli ochotni použít prostě pro běžný lidi, aby se to přidalo do té vlastně kvalifikace. Dobře, tak přesuneme se k další komunikační položce. Oříšek, je to mě, komunikační no, ale, oříšek, ale, ale chápu. chápeme to nějak. Přesuneme se k další velké, podle nás důležité části, a to je otázka vašeho programu. Řada lidí, dejme tomu třeba ekonomů, ekonomek, nebo i sociologů, socioložek upozorňuje, že letos ta debata velmi opomíjí problém velkého schodku rozpočtu v tom smyslu, že neustále se mluví o tom, že se státní rozpočet musí narovnat, zmenšit a tak dále. Ale už nedostatečně nám jednotlivé strany říkají, jakým způsobem přesně toho chtějí dosáhnout. A dokonce jsem třeba od ekonoma Filipa Pertonda z Cerge zaslechla termín ekonomický populismus, že říká, strany nám tady servují ekonomický populismus, Opakují, že se nebudou zvyšovat daně, je to uh, lež. Vy jste strana, která sama sebe definuje jako database. Hmm. Uh, Máte pocit, že právě v otázce daní jste dostatečně vycházíte z nějaké datové politiky a, nebo ne, a nepodléháte teda nějaké té ideologii, která by vás třeba vedla k nějaké debatě, já nevím, například o zvyšování daní z nemovitosti, za kterou nás za jejíž velmi nízkou hladinu nás dlouhodobě kritizuje OECD a řada odborníků, i třeba lidé z České národní banky, není to žádný levicový narrativ, nebo na nějaké debatě o progresivním zdanění, které je na západě běžné. Tak jenom to je možná na Mikuláše otázka. Tak co se týče daní z nemovitostí, tak my jsme tady zrovna navrhli konkrétní zvýšení daní a to zvýšení zdanění komerčních nemovitostí, to znamená nemovitostí, které nejsou určené k bydlení, s tím, že pro nás ta hlavní věc jsou, jsou především ty průmyslové haly na polích, kde, kde máme za to, že situace, kdy daň z těchto nemovitostí, která je jako na menší úrovni než odvody jednoho zaměstnance, co tam dělají, prostě nedává smysl. A a, a že, že i v souvislosti s budoucí robotizací prostě dává smysl tohle zvednout, aspoň analogicky s Polskem, kde jsou ty daně větší a stejně se tam ten průmysl taky rozvíjí, protože, protože prostě tam jsou úplně jiný faktory, než, než si člověk zaplatí, nebo si ta firma zaplatí nějaký 100 tisíce. Takže 
Takže to jsme otevřeně do toho programu dali. Ale jedno z vašich hlavních no. hesel je byty chceme stavět, ne danit, ale jak říkám, třeba teďka vyšel výzkum PAQ Research, který upozorňuje na obří majetkovou nerovnost České republice, kdy 1% nejbohatší vlastní 36% majetku a jenom 85 lidí, jako jednotek lidí, vlastní 16% majetku. A opakovaně PAQ Research tam zmiňuje, že právě nízká daň zemovitosti betonuje nemožnost sociální mobility. Tak jenom jestli právě i na Vzdory doporučení řady odborníků se v této otázce nechováte spíš ideologicky a nesnažíte se tím vyhnout nějakému případnému nařčení z nějakých levicových řešení a nepoužíváte vlastně v nějakém ohledu trochu populistický jazyk, když mluvíte pouze o stavění a o daních. Tak druhá ne. věc je, že ta otázka směřovala k tomu, jak dát do pořádku ten státní rozpočet a daně z nemovitosti jsou příjem samozpráv. To, znamená, no to se dá ale řešit třeba například znamená, tím, že by se to odpustilo ze strany se... státu. Že by nějaké toky financí do samozprávy byly o to umenšeny, jak třeba navrhují někteří ekonomové? No ale tady jsme zase v tom maďarského scénáře, že se samozprávám vemou, vemou peníze a, a to nepopulární opatření se hodí na ty starosty. Že? Já jsem prosadil ve sněmovně to, že samozprávy můžou zvedat daň z nemovitosti o desetiny. To znamená dneska, dneska to bylo do, jako do prvního ledna tohoto roku to bylo nastavené tak, že když chtěl někdo zvednout v komunální politice daň z nemovitosti, tak ji musel minimálně zdvojnásobit. Což samozřejmě vedlo k obrovskému jako vzbouření se v dané obci. My jsme prosadili úpravu, že, že ta obec má nově možnost zvedat to o desetiny, když chce a, a když má pocit, že, že to pomůže řešit tu, ten problém. Což by mohlo výjist k tomu, pokud, pokud si občani zvolají takový obecní reprezentace, který do toho budou mít chuť, prostě, že si budou moc obce schválit valorizační schéma u týdaně, aby třeba kopírovala aspoň třeba růst mest a tím pádem a tím pádem, a když budou třeba zaplatit nějakou konkrétní investici, tak budou mít tuhle svobodu. To jsme prosadili, ale já prostě nechci zasahovat těm zpravo, samozprávám do rozpočtu. Tak proč a, je to vlastně to téma? A, pro, pro, jako proč máte heslo, a, byty chceme stavět, ne danit, když jako sám, sám tady říkáte, že to je otázka těch samozpráv, tak proč je to jedna z, jakoby z těch velmi viditelných kampaní Pirátů? No přece, přece nedostupnost bydlení je obrovský problém, mm-hmm. který, který má samozřejmě celou řadu příčin. A, a my se soustředíme na ty řešení, co jsou, co jsou v moci té centrální vlády. A tam samozřejmě je, je v moci dát peníze na to, aby podpořila, podpořila obecní bydlení. A, a to prosazujeme. A druhá věc je, tak mě by zajímalo, kolik, kolik co se týče toho jednoho procenta nejbohatších, tak kolik z toho jsou že jo, majetky na úrovni bytového fondu a kolik z toho jsou majetky na úrovni komerčních nemovitostí, kde to transparentně chceme zvednout. A, a jsme jediná relevantní strana, co to chce zvednout. A stejně jsme to strašně schytali od všech těch majitelů médií, který, který že jo, ty podniky vlastněj. Jo, takže takže prostě my... Jestli tak ona v Česku neexistuje žádná relevantní vlastnická mapa, my vlastně nemáme prakticky žádný přehled o tom, kdo vlastní ani jaké nemovitosti. No. Jo. Stejně tak my jsme, nechtěli, my jsme nechtěli rušit daní z nabití pro, pro firmy, my jsme to chtěli zrušit jenom pro fyzické osoby, což by taky podle nás bylo smysluplnější, než, než to prostě zrušit plošně a připravit stát o 14 miliard. Ale, ale prostě sněmovna se nějakým způsobem rozhodla a, a zas 
jako je obtížný, obtížný to vysvětlit té mladé rodině, co si, kupuje, co si kupuje bydlení, že ještě 4% jako odvede tomu státu. Jo? A já si myslím, že náš program je oparník realističtější, než, než co má spolu, než, nebo což má, co má ano v té oblasti veřejných financí. Nezasekáváme tam žádný další sekery dolů. Stejně tak jsme řekli, který, který věci, kde se dají ty peníze vzít. Vidíme 30 miliard, který nám utečou přes transfer pricing, což je obrovská věc. Šli jsme do obrovského konfliktu s Babišem ohledně daňových rájů uvnitř Evropské unie, kde nás za to teďka seká v kampani, že ho neustále, že chcem tady sebrat suverenitu České republice a celý je to přitom jenom o daňových rájích uvnitř Evropské unie. Šli jsme do těch komerčních nemovitostí, prosazujeme digitální daň. Prosazujeme zdanění nevrostů, za což nás sejmul Křetinský ve svých médií. Že jo? Takže, Kapitálové uh, příjmy. Uh, jo, jo, to bylo krásný daňová, daňová výjimka o daňový ráj Česká republika u, u kapitálových příjmů. A tu všechno jsme zvedli. A, a jako... Já bych tomu ještě doplnila, že vedle tohohle všeho, jako si prostě uvědomujeme obrovské rezervy, co máme v částečných úvazcích a vlastně v takzvaném okrajovém trhu práce. Jo. A teďka to není tak sexy téma, aby se o něm pořád. Ne, to je hodně jo, sexy ale, téma. <laughs> ale já to považu, protože tam nejde jenom o rodiče malých dětí, ale jde taky o lidi, kteří jsou vlastně čerství seniori a ještě by klidně na částečný úvazek pracovali, kdyby se jim to o něco víc vyplatilo. A i zaměstnavatelům, kdyby to bylo o něco jako snadší pro ně. A samozřejmě různě pečující. Jo, lidi, kteří dneska u nás jsou naprosto odkázaní vlastně na ten příspěvek na péči. A ve finále, kdybychom dokázali dostat tyhle skupiny lidí do nějakých částečných úvazků dobrovolně, prostě proto, že se jim to vyplatí a oni budou chtít, a ještě k tomu lidi v exekucích, lidi, co dneska jako nemají motivaci si legálně vydělat víc a tak dále, tak jsme zase na nějakých 50 miliardách plus. A to jsou prostě seriózní výpočty, co jsme si právě dělali jako společně, ten finanční a sociální tým, že všechny ty souvislosti od funkčních dětských skupin, od kvalitního, ale finančně dostupného hlídání i pro ty menší děti, fakt na ty maličké úvazky. Když je těm dětem roka půl dva, jak to funguje v zahraničí, aby prostě se nestratil kontakt s profesí. Vlastně i ta otcovská, co navrhujeme. My jsme prosadili 14 denní otcovskou, jako jedna ještě z věcí, co se povedla teďka, teďka v létě mě prosadit. Ale ještě navrhujeme dvouměsíční jako možnost druhý rodičovský pro druhýho rodiče, co věřím, že v příštím roce prosadíme, protože... A to máme realisticky navržený jako hodně flexibilní možnost, aby třeba zase typicky, že ten muž se mohl domluvit v práci, že bude jeden den v týdnu na tý druhý rodičovský, aby prostě buď třeba žena dostudovala nebo byla v kontaktu s tou profesí, jak si vyberou, ale on, aby třeba v pátek nechodil do práce, ale měl, měl tu druhou rodičovskou. A takovýhle věci dokupy by prostě znamenaly, že dlouhodobě nestratě jednak ženy kvalifikaci, ale celkově jako společnost budeme prostě fungovat udržitelněji. Jo, teďka přicházíme obrovskou spoustu potenciálu. Jasně, protože rodinám se nevyplatí pracovat na částečný úvazek, protože se ztrácí ta sleva na nepracujícího partnera nebo partnerku, což jsou 2000 měsíčně, takže s tím systémem odvodu. A tohle odstranění tohle těch jsme... ostrých bodů zlomu, to máme taky v programu a zase si myslím, že jsme na tom jako Já jsem chtěl vrátit k tomu, co jsme řešili předtím, tedy zdanění kapitálových příjmů, zavedení digitální daně, transfer pricingu a dalším 
podle mě chválihodným nástrojům nebo mechanismům, kterým můžete spoustu věcí změnit, ale dokážete si představit, že něco takového prosazujete v koalici se spolu a s ODS? Je to vůbec jako realistický, že něco takovéhohle na něco takovéhohle tahle strana nebo tato koalice přistoupí? Tak co se týče transfer pricingu, tak je to je čistě otázka finanční zprávy. Takže pan Stanura dlouhodobě říká, že ty, co mají premiéra, mají mít ministra financí, tak to je čistě otázka toho, kdo bude mít premiéra. Porazit, porazit spolu ve volbách a můžeme reálně začít řešit transfer pricing. Dokonce si myslím, že ten domácí kapitál, co stojí jako víc za tu ods si myslím, takže by celkem uvítal, kdyby, kdyby měl rovné podmínky, aby, aby se tady prostě, aby jim nekonkurovaly firmy, které si můžou prostě hodit informační systém do nákladů dvakrát, protože za něj účetně zaplatili dvojnásobek. Takže tady v tomhle konkrétním opatření, já si myslím, že tam nějaká šance je. Potom, pak si myslím, že je velká šance řešit právě ty částečné úvazky, kde, kde i ODS si tohle uvědomuje, že to je strašný průšvih našeho, našeho pracovního trhu. A Myslím si, že by mohla být vůle umožnit to ve státní správě, což by byl obrovský průlom, kde sociální demokrati takovýhle změny totálně blokují a prostě jakákoliv pracovní flexibilita a podobné věci, to je totální peklo. Snažit tam prosazovat. Takže... Jenom já, to, já to jenom odilustruju. Ty státní tajemníci, když jsem se snažila zjistit, proč to proboha nejde ve státní správě, aby ženy měly, ča- nebo aby rodiče malých dětí měly částečné úvazky, protože ty čísla jsou u nás úplně zoufalí, tak ta odpověď byla pro že prostě počítáme úředníky na hlavu a ne na to, kolik je to v přepočtu jako celých úvazků. Takže kdybychom zavedli příliš mnoho částečných úvazků, znamená to, že jsme přibrali úředníky a dostaneme uh, vynadáno. A tohle je jako relevantní argument? Uh, jo. A na tomhle tom chci ukázat, že si myslím, že tam je jediná otázka vůle a že to se opravdu dokážeme dohodnout. A když, jsme, když jsme mluvili o ODS, tak myslím si, že trošku třecí plocha může vzniknout i na tom poli, které třeba Olga Richterová docela zajímavě jako zaplnila. To znamená spoustu legislativních návrhů v otázci, otázce péče, rodičovství a tak dále, nebo v té sociální oblasti. A najednou by měla vzniknout koalice se stranou ODS, která třeba nedávno prosadila tu novelu třikrát a dost. Která velmi pravděpodobně bude zhozena ústavním soudem, stejně jako byly bezdoplatkové zóny. Proti níž jste se zároveň dost jako intenzivně vymezovali jako pirátská strana. ODS zároveň podpořila ten návrh SPD, nebo ho podporovala dlouhodobě, vlastně uplatňuje těm nejchudším velmi vlastně represivní politiku, která je úplně v rozporu s doporučeními odborníků. Nemáte strach, že i tohle bude třecí plocha? Jo, já se hrozně snažím s lidma normálně mluvit a vysvětlovat jim ty věci trošku jako mimo reflektory, protože spousta věcí je čistě omyl a nepochopení na vstupu a veřejné vyhlášení pozice, z které pak nejde couvnout. A to je jako za mě hodně důležitý faktor, který se často podceňuje v té dnešní době trošku mediální politiky. A já považuji za velký úspěch, že se nám podařilo zatím zabránit tomu, aby prošla ta novela, který já osobně říkám, novela na vyhánění lidí z bydlení kvůli plísni. A je to, je to podle mě taky ukázka toho, že právě rada těch dalších stran ve sněmovně, který si původně mysleli, že je to navržený, nějak prakticky pochopila, že tomu tak není. Že to prostě potrestá lidi s invalidním důchodem, kteří žijí z dávek hmotné nouze často, že to potrestá i spoustu seniorů s příspěvkem na bydlení a tak dále. A 
že vlastně potíž té sociální politiky je prostě v tom, že je složitá. Jo, že je vlastně docela těžký dohlídnout všechny souvislosti a že naším velkým jako nějakým stavebním kamenem, na kterém já se snažím stavět, je ta odbornost, ta expertíza a to, že dlouhodobé řešení nakonec jsou v zájmu obcí a starostové sami říkali, že třeba i tam represivní záležitost, která je ve skutečnosti jednou a dost a může bohužel zvýšit kriminalitu v okolí vyloučených lokalit a tak dále, je takový volání o pomoc. Sami přiznávali, že to není řešení, ale je to touha přitáhnout pozornost k tomu problému. A před ním my oči nezavíráme. Jo, v tom zase jsme realisti, že to je velká výzva naší země. Takže vy se vlastně utkáváte, jestli to správně chápu, s tou jako se selským rozumem, nebo jak to říct, jako z nějakého náhledu lidí intuitivního, který v osobní diskuzi se může jako změnit, jestli to jo. chápu správně. Já bych ještě tam doplnil, že, že myslím si, že by tu ods mohli trochu humanizovat v tomhle lidovci. Že prostě zatímco u toho třikrát a dost, to skutečně tam byl jako obrovský tlak. Tam jsou zase jiný problémy Celý sněmovny. Tak, <laughs> tak u té druhé hmotné nouze, kterou my jsme považovali za teda jako vlastně nesrovnatelně nebezpečnější návrh a, a dali jsme do toho hodně energie i politického kapitálu, aby neprošel, což se podařilo, taky nás Okamura natírá vlastně každý svý vystoupení za to. Ale, ale dokázali jsme to zastavit, tenhle návrh. Mimo jiné díky velký podpoře od starostů v této věci. A, a já tam vnímám teda jako hodně pozitivní posun, že, že jakmile třeba katolická charita napsala poslancům KDU ČSL, že to bude fakt průser, tak, tak ty lidovci nás v tomhle taky podpořili a věřím, že, že budou v, jako v téhle v oblasti před, jako péče o lidi budou, budou v té koalici spolu trochu vyvažovat. Takže tam já jsem aspoň mírný optimista, ano, jak jste řekl, ty mají zase, maj, maj zase, maj zase jiné svoje problémy. To je otázka, kdo bude humanizovat lidovce. Ale... Ale to by zase, to by zase měla dělat TOP 09. Která má asociální politiku. Je to takové geniální koalice. Ale jestli ještě můžu jednu věc. Ještě jedna věc je totiž praktické fungování té státní zprávy. Že se prostě podle mě ještě jako trestu hodně podceňuje ta praktická zkušenost s různými úřadama. A to, že si právě často i starostové a úředníci zaměňujou nefunkčnost jiný složky té státní zprávy, konkrétně třeba úřadu práce, s tím, že je špatná legislativa. A zase, jo, je, je to, teď jsem to řekla složitě, řeknu to znova, že v okamžiku, kdy vám neplní Úředníci úřadu práce tu roli, kterou plnit mají, čili nehlídají to, co mají hlídat, jsou vlastně v něčem naprosto neférově měkcí a jinde jsou naopak nepřiměřeně tvrdí a nepřiměřeně odrazující. Tak zjistím, starosta, starostka, aha, tady chudák paní, který bylo potřeba pomoct, nic nedostala, protože si to neuměla vyřvat. A tamhle zase pán, který všichni víme, že pracuje na černo, tak má dál všechny dávky. A tuhle nespravedlnost ty lidi vidějí, ale nevědějí, že to není problém zákonů, že to je problém toho konkrétního fungování v tomhle případě podle mě celý státní zprávy, protože oddělení úřadu práce za drápka tím způsobem, jakým to proběhlo, považuji za velký problém. Mm-hmm. Mm-hmm. 
často se minimálně k nám dostávají a třeba Institut pro sociální inkluzi na to dlouhodobě upozorňuje i nějakou jako podreprezentovanost těch stavů nebo prostě přílišné uh-huh. zahlcení. I ty úřednice, já s nimi trošku empatizuju, protože jo, jo. jsou to často ženy, které vlastně neustále poslouchají neskutečně tíživé příběhy za velmi nízké mzdy a musí se rozhodovat prakticky na základě buď velmi složitých byrokratických manuálů nebo na základě nějakého přesvědčení svého. A pak to na ně zase dopadá, že jsou taky třeba pod nějakým terčem nějakých útoků. Jo, a proto já ale řeším tu praktickou otázku. To, že právě si fakt vážím spousty úřadnic, zase jsou to opravdu nejčastěji ženy na úřadě práce, protože kdo se tam snaží dělat tu práci dobře za ty velmi malé peníze, a tak je fakt anděl. A ano, vydržejí to lidi takhle zodpovědně často jenom pár let. A, ale ty lidi mám často v týmu, kde mě pak raději, prostě proč to nejde dělat dobře, protože nemáte pak ty související nástroje. Čili to řešení je ve skutečnosti zase systémový. Ty lidi potřebují, aby ty nejtěžší situace, ty nejtěžší informace, které se říkají klientům, sděloval někdo jiný. Někdo, kdo třeba když jste z malého města, se s ním nebude každodenně potkávat. To je objektivní fakt a jiný země to tak mají, protože to je prostě všude stejný. Že jo? My jsme před časem svědkem dokonce pokusu o vraždu i vraždy, že jo? vlastně ty úřednice z úřadu práce. Takže no. tohle beru fakt vážně. A zase, je to nikoliv o změně zákonů. Oni dneska už to v rámci těch krajských pracovišť můžou perfektně zohlednit a využít. A když se bavím o těchto konkrétních řešeních, tak tomu jenom nikdy nikdo neměl invenci. A nikdo nikdy si neřekl, že o tyhle ženský fakt jde. A ta druhá věc jsou samozřejmě ty šílené uh, IT systémy. Oni tam dělají přepisování, datlování údajů, který už tisíckrát mají. Ale to jim tak neskutečně nejenom stěžuje práci, ale ono to strašně demotivuje samozřejmě, protože vědět, že tohle má dělat počítač. Co se možná ještě na závěr, nebo to už se. Trošku se suneme k závěru, ne, už, ale ještě, ještě nejsme úplně tam. Tak bych se se vrátili k tématu klimatu a ekologie, protože vlastně v programu, když jsem ho pročítal, máte ukončení těžby do roku 2033, což podle Fridays for Future je teda paradoxně později než třeba u koalice spolu. Máte tam zlepšování, zateplování budov, nějakou jakoby teplnou udržitelnost, rozvoj nízkoemisních zdrojů a tak dále, ale mě tam vlastně zaujalo, že chcete zavést i uhlíkové clo na evropské úrovni. Je tam celkem, celkem evidentní, že, že pokud Evropa nepřesvědčí zbytek světa, že, že má k, k, k tomu řešení změny klimatu přistoupit aspoň, aspoň z, z kusů tak odpovědně, jak, jako to dělá Evropská unie, přestože tady je spousta lidí ještě říká, že jsme málo radikální, tak to, tak to prostě, <laughs> tak to prostě že on nebude fungovat. A, a ve chvíli, kdy, kdy se evropské nízkoemisní zemědělství přesune do Ameriky, nebo do jižní, severní nebo jižní, tak samozřejmě ten, ten globální efekt naopak bude negativní těch, těch našich vlastních opatření. Takže takže to v rámci zachování konkurence, schopnosti evropského trhu i za těch nových Tak, jako tak jsou tam, jsou tam podmínek. dva důvody. Za prvý zachování konkurenceschopnosti a za druhý přimět ten zbytek světa, aby to taky řešil. A samozřejmě ty peníze jsou v tomhle asi nejlepší motivátor, hmm. protože protože ve chvíli, kdy budou vědět, že prostě na ten evropský trh budou vyvážet levnějcky, když budou mít úspornější provozy, tak, tak samozřejmě to budou zvažovat. Přesto se debata o klimatické změně u nás trošku zredukovala pouze na otázku spalovacích motorů, což v jednom z posledních dílů všichni tady umřeme komentoval trefně Standabiler, náš rozněvaný youtuber, ale čím se tohle vysvětlujete a proč taky jako sami třeba aktivně nesnažíte se razit tato témata, o kterých třeba mluvíme tady a necháváte se možná troš- 
trošku zbytečně strhnout tou velmi redukovanou debatou, která vlastně je jenom jedním malým výsekem problému klimatické změny? Klidně. Já si už myslím, že, ta, že se snažíme vnášet do té debaty ještě ten z mýho pohledu naprosto správný aspekt a sice, že ve skutečnosti není úplně jistý, která technologie zvítězí. Jo? A že chcem, aby prostě ty inovace fakt jako do nějaký míry svobodně soutěžily mezi sebou. A, ale je to, je to prostě otázka um, příštích hledy se to ukáže. A za mě je prostě evidentní, ty automobilky se už přizpůsobují, mají už jasný plány přechodu na elektromobilitu a zodpovědnost státu je vybudovat přípojky. Prostě vybudovat infrastrukturu pro nabíjení. To je rozhodně umožnit, aby mohl soukromý sektor vybudovat je. třeba v případě těch nabíječek je svýš problém dokonce, v Vy tam dokonce mluvíte o tom, že by se Česko mohlo stát baterií Evropy. <laughs> což jako jsou hodně silná slova. No, tak za nás bylo prostě naprosto nešťastný to, jak, jak Babiš vlastně zautočil na tu elektromobilitu, tak tím vlastně dal signál všem těm, všem těm firmám, který zvažují, kde začnou dělat ten výzkum v té oblasti elektromobility, kde udělají to sídlo. A když vidějí, že premiér je vůči tomu celému odvětví nepřátelsky nakloněn, tak si to samozřejmě napíšou do svého jako grafíku plusů a mínusů jako mínus. Hmm. A, a my si myslíme, že zvlášť v situaci, kdy jsme prostě země, co vyrábí nejvíce automobilů na obyvatele na světě, tak jako říct, že to celý odvětví vypnem, je strašně krátko zraký a daleko rozumnější by bylo, aby se tady teda vyráběly i ty nový. No. Jdeme do úplného závěru. Představme si hypotetický scénář, že Piráti nastupují do vlády. Jaký by byly ty hlavní priority, které byste chtěli prosadit? Určitě kvalita státní zprávy. Vzdělávání. A zároveň i ochrana přírody a krajiny. Já myslím, že tam je ve skutečnosti velmi prosaditelný to, co chceme. Změna stavebního zákona, přemýšlím, jako velice důležitá věc pro to, aby se u nás fakt jako reálně zrychlilo stavební řízení. A nebylo a... to zároveň jenom v rukou investorů a developerů, kteří prakticky tento zákon napsali. Ano, ano. naposledy jsem na to upozorňovala dnes ráno na nově. <laughs> a poslední věc vlastně i zabránit privatizaci. Jako to, aby zůstaly veřejné služby zachované v podobě poboček České pošty, v podobě poboček knihoven, aby regionální rozvoj znamenal, že bude dostupnost veřejných služeb a dostupnost zdravotnictví všude po republice bez ohledu na to, kde bydlíte. A to při, i při vědomí toho, že tak pravděpodobná koalice bude s spolu a s ODS. Proto říkám tyhle věci, kde si myslím, že uh, právě třeba moderní vzdělávání si myslím, že máme společné a u ochrany přírody a vztahu ke krajině Jsem spíš na to privatizaci státního sektoru. Ne, tak, tak my rozhodně tu privatizaci, ať už školství nebo zdravotnictví nebo služeb nedopustíme. A co se, týče, co se týče ještě těch dalších úkolů, já tam vidím ještě dva. A to za prvé deagrofertizace té státní zprávy. Je prostě dneska, dneska je občas obtížný rozlišit, jestli v čím zájmu ty úředníci vystupují, jestli je to jako vlastně firma pana premiéra nebo Česká republika. Když se třeba řešili biopaliva na vládě, tak tam přišlo normálně lidi z agrofertu přímo na jednání vlády a začít tam vysvětlovat, jak to teda bude. A, a, a teďka extrém ta bečva, že jo. Ale a, a druhá věc, a druhá věc je nějaká jako debyrokratizace, že myslím, že bychom měli 
i pokud teda uděláme tu koalici se spolu najít nějaký vlastně samozřejmě pozitivní nositele. A já vnímám jako obrovský problém, že poslední roky se zákony připravují podle toho, jak by politici jako chtěli, aby svět fungoval, místo toho podle toho, jak, jak funguje. To je trochu i ten třikrát a dost. Že jo? A, a ta byrokracie je u nás jako obrovský problém. Je to obrovský problém ve školství, je to obrovský problém v podnikání. A, a udělat tedy nějaký velký krok po těch osmi letech vlády, vlády ČSSD a ANO je podle mě velmi na místě. Takže o bouřlivé předvolební kampani, nadějích a vyhlídkách v nadcházejících volbách a možných povolebních scénářích jsme si dnes povídali s Olgou Richterovou a Mikulášem Ferienčíkem z Pirátské strany. Mockrát vám oba děkujeme, že jste si na nás udělali v tomhle předvolebním šílenství čas. Mějte se skvěle a díky moc. A díky všem, kdo poslouchali. Zatím zdravím. Díky za pozvání. Naslyšenou. A to je konec už taky našeho posledního předvolebního speciálu volby 2021, který pro internetový deník Alarm.cz společně dnes připravili Jan Bělíček. <laughs> a Apolna Rychlíková. Díky, že jste volby 2021 poslouchali a mějte se skvěle. Ahoj. <laughs>